0: declare seu amor por Deus nesse ambiente de adoração onde o nome de Deus é chamado onde as verdades de Deus são chamadas através da nossa boca daquilo que cantamos fale para o Senhor agora fale que você o ama que você o adora que é importante para você ter um relacionamento com Deus, do jeito dEle e não do Seu jeito. Deus, nós estamos aqui agora como igreja reunida. Sempre que nós buscamos a Sua Palavra, o Senhor se revela e o Senhor nos alinha segundo o querer do Seu coração. E aquilo que o Senhor deixou escrito, aquilo que foi para ontem é para hoje. E será para todos os dias da nossa vida. Então nós pedimos agora, Deus, que o Senhor possa ter acesso à nossa mente, ó Deus. A mente que controla a nossa vida. Mas que nós possamos ter acesso à sua mente. Porque quando pensamos com os nossos próprios pensamentos, nós podemos ficar cegos. Mas nós queremos pensar. Deus, com o seu pensamento, então tem liberdade aqui Espírito Santo para falar aos nossos corações e trazer as suas verdades sobre nós, sobre a tua igreja nessa manhã em nome de Jesus, amém? Amém! amém. A gente vai para um livro de uma história conhecida, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, um dos profetas, e quando eu penso em Jonas, né? Eu penso assim, Jonas foi importante. Ele foi tão importante que tem um livro na Bíblia com o nome dele. Diga um livro na Bíblia com o nome dele. Mas quando eu vou para esse livro da Bíblia e eu leio essa história, eu fico pensando, porque que Jonas né, não quis mais? Eu não quero olhar para Jonas e me tornar um Jonas, olhando apenas assim, nossa, Jonas foi um profeta, um profeta menor, tem um livro da Bíblia com o nome dele, não, Jonas é um parâmetro, mas ele é um parâmetro, para que eu possa enxergar além, além, porque Deus tem mais, diga, Deus tem mais, e eu quero viver tudo o que Deus tem para a minha vida, então esse livro, ele começa falando assim, a palavra do Senhor veio a Jonas. Uau, né? Deus falava com Jonas. Jonas era alguém que Deus confiava uma missão. Você que está aqui hoje pode ser alguém que Deus confia uma missão. Mas essa missão não é para ser limitada. Diga, não é para ser limitada. Eu quero cumprir essa missão em abundância. Diga, em abundância. E aí a palavra do Senhor veio para Jonas filho de Amitail, com esta ordem, vá depressa, grande cidade de Nínive. Deus disse vá depressa, diga depressa, a grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença, eu acho que Deus está olhando para a nossa igreja aqui dizendo para todos nós, né? vá depressa, Ele já nos disse há um tempo atrás e continua dizendo, vá depressa, vá para Cascavel, Vá para as regiões vizinhas, vá para todo o Brasil, vá para o mundo, porque eu tenho uma missão para você. Nós não estamos vivos apenas para desfrutarmos de algo na nossa individualidade. Deus colocou aqui porque Ele quer nos entregar uma missão. Diga, tem uma missão para a minha vida. E essa missão de Deus para a nossa vida envolve a vida do outro. Diga, a vida do outro. A vida do outro, porque Deus nos conecta ao outro. E Deus falou, vá depressa. Mas Jonas, um homem de Deus. E aqui tem tantos homens e tantas mulheres de Deus nessa manhã. E Deus quer nos trazer verdades, porque Ele quer mais. Ele quer que a gente obedeça depressa. E Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Tarsis, era uma distância assim um, três, um, dois, mais de dez vezes pra, Deus tinha mandado ele ir para Nínive, ele decidiu ir para Tarsis, lá onde hoje seria a Espanha para andar mais de 3 mil quilômetros em viagem achando que podia fugir de Deus. Achando que poderia fugir do propósito de Deus. Achando que poderia fugir daquilo que Deus tinha confiado a ele. Então diz que ele desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. E algumas pessoas pensam assim acho que Jonas não quis ir para Nínive porque Nínive estava tomado pelos assírios os assírios foram um dos povos mais cruéis da antiguidade, a tática de guerra deles, como eles guerreavam era marcado por crueldade além do que era visto normalmente feito com os prisioneiros de guerra, eles arrancavam o nariz dos seus prisioneiros, eles cortavam as orelhas, eles furavam os olhos para que os prisioneiros não pudessem fugir, eles incineravam os corpos, eles pegavam as cabeças do povo que eles tinham tomado e faziam pirâmides como se fossem troféus de cabeças erguidas, eles construíam muros com aqueles corpos vivos de prisioneiros e eles ficavam ali no meio daquelas muralhas, então alguém pode pensar, Jonas fugiu de medo, mas eu quero dizer para você que é mais fácil alguém vencer o medo do que vencer a sua própria capacidade de lidar com o julgamento. Com a contrariedade dentro do seu coração. Então Jonas não fugiu por medo do povo assírio. Jonas fugiu porque ele julgou que aquilo que Deus pediu para ele não era bom. Ele julgou que ele tinha algo melhor a ser feito. Que o pensamento dele sobre a cidade de Nínive era mais correto do que o pensamento de Deus sobre aquele povo. Então ele foi tomado por contrariedade, diga contrariedade. Contrariedade e julgamento. Quando a contrariedade vem sobre a vida do ser humano, frente àquilo que Deus está dizendo, que Deus está falando, que Deus está apontando, a pessoa vai sofrer consequências. E a gente vê que, aqui continua no versículo 4 que ele entrou nesse barco, nesse navio, pagou a passagem para ir para Tarsis, e está escrito aqui na Bíblia, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta, tão violento, que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo E cada um clamava a seu próprio Deus Era salve-se quem puder Cada um abriu a boca Clamando ao seu Deus E atiraram as cargas ao mar Para tornar o navio mais leve Enquanto isso Jonas que tinha descido ao porão E se deitara Dormia profundamente A gente tira uma lição tão preciosa Quando alguém Que escolhe que diz, que abre a sua boca e fala, eu tenho Deus, eu quero um relacionamento com Deus, eu ando com Deus, a minha vida tem a ver com Deus, quando alguém se posiciona dessa forma, mas decide fazer o que está na sua própria cabeça, algo acontece ao seu redor. Outras pessoas que estão ao seu redor serão prejudicadas. Outras pessoas ao seu redor estarão expostas a algo que você está fazendo com a sua vida, mas que não envolve só a sua vida, porque você não é um ser solitário, não é um ser sozinho. Aonde você vai, pessoas estão ao seu redor e você pode levar a bênção, diga a bênção, da presença de Deus ou a maldição de estar afastado, virando as costas para a voz de Deus na sua vida. E foi o que aconteceu aqui. Ele estava num barco onde outras pessoas se encontravam, e uma grande tempestade. E outro ensino que nós temos aqui, de a desobediência. A desobediência na vida do ser humano, quando ele olha para Deus na cara de pau, na cara dura, no, 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 no auge da ousadia Fruto de uma ignorância E Deus diga, meu filho faça assim E ele vira as costas e faz de outro jeito Ele dorme o sono da ignorância A pessoa quando ela decide virar as costas para Deus Ela fica paralisada, diga paralisada ela entra num estado de negligência tão grande que quem está ao redor é capaz de enxergar. Mas a pessoa é capaz de dormir o sono da ignorância, como se nada estivesse acontecendo. Isso pode acontecer dentro das casas, isso pode acontecer nos relacionamentos, isso pode acontecer no exercício da sua profissão, isso pode acontecer em qualquer lugar que um de nós estejamos... E é tão profundo, é tão forte. Que as pessoas falaram para ele assim. Como que você pode ficar aí dormindo? O capitão falou para ele. Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. E aí os marinheiros lá no versículo 7. Então os marinheiros combinaram entre si. Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós? Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos quem é o responsável por essa calamidade? E quando eu vejo, aí eles começam com uma enxurrada de pergunta, que foram trazendo Jonas novamente a consciência da situação que ele se encontrava e estava colocando todos os outros ali naquele barco. Alguém está no seu barco, qual é a situação que você se encontra? O barco que você está e as pessoas que estão junto com você, ele vai enfrentar o que e como? E aí esses homens perguntaram, qual é a sua profissão? De onde você vem? E a mente lá do, de Jonas foi voltando à realidade. Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E Jonas começou a lembrar e ele respondeu, eu sou hebreu. Adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ele sabia direitinho na teoria, diga na teoria. Na teoria ele sabia. Ele sabia que ele era adorador do Senhor, que tinha um Deus que era o Deus do céu, que fez o mar, que fez a terra. Mas ele não estava pronto para viver essa adoração em obediência. E adoração em desobediência não é adoração, é ilusão, diga ilusão, é enganação. E aí, continua o texto, os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele tinha lhes dito... Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram o que devemos fazer com você para que o mar se acalme. Pode ser que Deus esteja né, nessa manhã levando você a pensar sobre isso. O que precisa acontecer com você para que o mar se acalme? A gente viu aqui que ele foi para o porão. A desobediência leva o homem para o porão. Virar as costas para Deus leva o homem a um estado de falta de percepção da realidade ao redor que prejudica a si mesmo, que prejudica os outros. Eu estou trazendo isso para vocês. Finalmente ele reconheceu. Finalmente ele olhou a realidade. Finalmente ele acordou daquele sono da letargia, de um sono alienado e falou, sou eu mesmo. É a minha vida que está colocando a vida de vocês em perigo. E naquele momento, isso foi tão forte que os homens... A Bíblia diz aqui, ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Do porão, a pessoa pode ir mais fundo. Mas... Quando Deus está com a gente, ainda que a gente vá lá para a profundidade, Deus não existe, um coração arrependido. E olha o que aconteceu. Eles falaram assim, clamaram ao Senhor. Senhor, nós suplicamos os marinheiros, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. A gente vai jogar esse homem no mar. Esse homem vai morrer, não tem outra saída para ele. E Deus, não lance esse pecado sobre nós para fazer a tua vontade, e aí em seguida pegaram o Jonas, pegaram o Jonas e lançaram no mar enfurecido, e o mar se aquietou, e o mar se aquietou, tomado de grande temor ao Senhor, os homens ofereceram, aqueles homens que cada um tinha um Deus, né? esses homens ofereceram sacrifício e se comprometeram com Deus por meio de votos, e nessa hora o Senhor fez com que o grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. E eu quero dizer para vocês que quando eu leio isso eu fico pensando, pior do que ter sido engolido pelo peixe foi Jonas viver sendo engolido pelas suas próprias emoções. Dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, o seu Deus e disse, naquela hora ele caiu em si. Algumas tempestades na vida, algumas perdas na, na vida, muitas vezes vão trazer o senso de verdadeiro destino. Deus não gostaria que a gente precisasse passar por tempestades. Deus não gostaria que a gente colocasse a vida de outros em risco. Deus não gostaria que a gente fosse lançado no mar. Mas ele conhece o verdadeiro coração quebrantado e arrependido e ele envia um socorro, envia um resgate, porque Deus é um Deus de resgate, diga Deus. É um Deus de resgate. E ninguém engana Deus. Quando alguém vem falar para mim assim: "Ah, então é fácil, é pronta, pronta. Depois pede perdão e Deus perdoa". Eu falo: "Gente, Deus não é trouxa", diga: "Deus não é trouxa". Quem é que acha que engana Deus? É Deus que sabe se aquele pedido de perdão é da boca para fora ou se é verdadeiro. Não, não compete a nós julgarmos isso. E dentro da barriga do peixe, ele fez essa oração. Talvez, em algum momento da nossa vida, Deus vai nos levar a fazermos essa oração para realinharmos a nossa história, para realinharmos e vivermos dentro daquilo que Deus sonhou para a gente. Dentro da barriga do peixe, ele disse... Em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da sua presença. Contudo, olharei de novo para o seu santo templo. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Eu fiquei imaginando a cena. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo... Cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas Tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura. Ó oh, Senhor, meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor. E a minha oração subiu a Ti, ao Teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu... Eu fiquei pensando, até nessa hora ele ficou se achando. Até nessa hora da oração, ele estava indo muito bem. Aí ele começou a falar dos outros e trazer o louro para ele. Aqueles que acreditavam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Você ouve essa oração? Você pensa, tomou jeito, não pensa? Quem pensa? Quando lê? Claro, né? Peraí, você sabe o resto da história. Mas se você não soubesse, com essa oração você pensa, tomou jeito? Sim. Mas acontece que existe uma coisa muito mais difícil de vencer. É, é muito mais fácil sair de dentro de um peixe. Do que aprender a controlar suas próprias emoções e contrariedade A contrariedade, o ser humano precisa aprender a lidar com a contrariedade a Contrariedade frente ao que Deus fala, ao que Deus diz Enquanto a gente achar que nós temos um jeito melhor de fazermos algo No coração o ser humano vai se sentir perdido incompleto, insatisfeito e angustiante. Então ele fez a sua oração, Deus entendeu que ele estava arrependido, vomitou Jonas na terra firme. E no capítulo 3 conta o arrependimento de Nínive. Aí a gente entende que não foi por medo dos assírios que Jonas não queria ir para Nínive, mas foi por um juízo. Ele fez um julgamento diferente daquele que Deus tinha feito. E ele entendeu que ele sabia mais do que Deus e que Deus estava errado e ele estava certo. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Aí ele obedeceu, até aí Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive, né? Ele estava fresquinho a lembrança das algas. Era uma cidade muito grande, sendo necessário três dias para percorrê-la. E aqui diz, Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia proclamando. Daqui a quarenta dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram, eles creram em Deus. Creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, se vestiram de pano de saco que representava arrependimento e lamento. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive. Já pensaram o que é um povo marcado pela crueldade no domínio dos seus adversários? Conclamar um jejum para todos da cidade onde eles se renderiam ao Senhor? Então chegou essa notícia ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, ele tirou o manto real, ele vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza e fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, dois pontos, não é permitido a nenhum homem ou animal... Bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam, nem bebam cubram-se de pano de saco homens e animais. E todos clamem a Deus com todas, com todas, com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência se tornem algo novo, foi anunciado para uma cidade que se quebrantou diante de Deus, que eles poderiam se tornar alguém novo frente a um toque do Senhor, deixando a violência. Isso é muito profundo. Nós precisamos dos olhos de Deus para as pessoas, diga, eu preciso dos olhos de Deus para as pessoas, porque eu sou um instrumento de resgate para pessoas, e aí o rei continuou, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos, tendo em vista o que eles fizeram, lembra que Deus não é trouxa? Diga, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. Aí Deus teve um povo aos pés dele, reconhecendo a soberania de Deus. E Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se a recaída de Jonas. Diga, a recaída de Jonas. A recaída, porque Joras não tinha encontrado ainda um lugar de entendimento no seu coração da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E quando a gente olha para aquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Deus tem para fazer, e o nosso coração se contraria, isso é uma das causas da ira, diga a ira. A ira que vem por causa da contrariedade. Pessoas estão destruindo relacionamentos porque não sabem lidar com a contrariedade. Pessoas estão deixando de viver a alegria. De serem usadas por Deus porque não sabem lidar com a contrariedade. Gente, uma cidade inteira, os bichos e as pessoas fizeram jejum e botaram um pano de saco e se renderam ao Deus. Como era para Jonas estar? Como era para Jonas estar? Aí vem a cegueira, diga a cegueira do julgamento, a cegueira da contrariedade. É uma cegueira tão grande que rapidamente ele esqueceu a oração de dentro do peixe, e ficou novamente paralisado, novamente cego, porque ele não tinha ainda experimentado a entrega de um relacionamento de 100% confiança do pai com o filho. Deus tem para você nessa manhã, para oferecer para vocês, Estenda a sua mão assim, Deus quer derramar sobre você, um relacionamento, um, senti um sentido, não é um sentimento, é um sentido de viver uma paternidade de confiança em que você vai saber lidar com a sua contrariedade entendendo que a vontade de Deus você não precisa concordar, mas você precisa receber e ter paz no seu coração. Então Jonas teve que lidar com emoções e não soube, e ele perdeu o mover, tem um mover para você, tem um mover para você viver, tem pessoas que Deus vai usar a sua vida e você vai poder estar se alegrando com elas, desfrutando da alegria, mas olha aqui, Jonas se enfureceu, enfureceu, ele não ficou bravo, ele ficou enfurecido, ele orou para Deus e disse, Olha a diferença da oração do peixe para essa oração. Deus deve ter pensado, era melhor ter deixado ele lá na, na barriga do peixe. Mas Deus já sabia, né? Ele falou, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo e muito paciente. Cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. A contrariedade leva a ira. A ira leva a cegueira. A cegueira leva a uma falta de propósito de vida. Aí as pessoas querem tratar a cegueira, mas o que está lá dentro do coração? Qual que é a raiz? Uma falta de confiança em Deus. Uma falta de confiança na provisão de Deus. Uma falta de confiança na vontade perfeita de Deus. E ele chegou a um ponto tão lastimável... Que perdeu a alegria de viver. E falou para Deus... É melhor morrer do que viver. E o Senhor lhe respondeu... Você tem alguma razão para essa fúria, Jonas? Aí Jonas saiu... E sentou-se num lugar a leste da cidade e ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Eu fiquei pensando, quantas pessoas perdem a festa? Quantas pessoas perdem a festa de celebrar aquilo que Deus está fazendo e se isolam na sua contrariedade, na sua ira e a sua vida perde sentido? e fica a uma distância onde outros estão celebrando vitórias, e a pessoa fica ali isolada e sozinha, com o um coração contrariado, com um juízo próprio, achando que o seu juízo é maior do que o juízo de Deus. E ali diz que nesse abrigo ele ficou parado lá olhando. E aí o Senhor Deus, querendo ensinar uma lição para Jonas... Fez crescer uma planta sobre ele para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor O que deu grande alegria a Jonas Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e O sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar com isso, ele desejou morrer, a fragilidade, a fragilidade, ele ficou tão isolado, ele ficou com a mente dele tão perturbada, ele perdeu a, a, a coerência do raciocínio dele, porque ele começou a pensar sobre seus próprios pensamentos e parou de querer conhecer o que era o pensamento de Deus, e um homem entregue a seus próprios pensamentos é um homem vulnerável, porque a Bíblia diz, né? Nós podemos, hoje nós podemos ter acesso à mente de Cristo, pensar o que Deus pensa, ver novas soluções, ver novos caminhos. E ele desejou morrer, porque ele quase desmaiou e falou para Deus: de novo, para mim seria melhor morrer do que viver. De novo, de novo, a vida dele, que parecia que estava tão endireitada dentro do peixe. De novo, não soube lidar com a contrariedade. De novo, a mente dele tinha um caminho que ia para o julgamento. O caminho para o julgamento é um caminho de morte, diga, é um caminho de morte. Só Deus, só Deus tem, tem esse poder do julgamento perfeito sobre todas as coisas. E aí, ele fala assim... Deus fala de novo para Jonas, com uma paciência. Você tem alguma razão, Jonas, para estar furioso por causa dessa planta? E Jonas, sim, Senhor, estou furioso a ponto de querer morrer, morrer de raiva. Quem já quis morrer de raiva? Porque tem temperamento que quer matar quando está com raiva. Tem temperamento que quer morrer quando está com raiva. E aí Jonas falou, assim, a ponto de querer morrer de tão furioso. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta. Embora você não tenha podado, não tenha feito ela crescer, você não fez nada por ela. Ela nasceu numa noite, numa noite morreu. Contudo Nínive, contudo Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade... Dessa grande cidade. E Jonas estava ali na sua cegueira. Queria que você nesse momento fechasse seus olhos. Pensasse sobre a sua vida. A sua vida é preciosa. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Mas para isso você tem que olhar para Ele e confiar confiar, porque é uma vida que confia num dia, não confia no outro, se entrega numa hora, não se entrega na outra, vai ser essa vida que eu olho aqui para Jonas e eu vejo embora um profeta, um homem de altos e baixos, um homem que pior do que ser levado pelo peixe era ser levado pelas suas emoções. Um homem que não conseguia usufruir dos presentes que Deus estava derramando sobre ele. Um homem que as pessoas olhavam para ele, enxergavam a ignorância, mas ele mesmo custava enxergar. Um homem, um profeta, que viu uma cidade inteira se quebrantar diante do Senhor e ainda assim ficou furioso, achando que Deus foi bonzinho demais. A cegueira que um ser humano é capaz quando Ele age pelo seu próprio entendimento, pelas suas próprias convicções. Nessa manhã, eu gostaria de trazer para você algo tão forte sobre o livro de Jonas. Deus é um Deus de resgate. Se Deus olha para um dos povos mais cruéis da humanidade e enxerga que ali há é ser humano com um coração capaz de se quebrantar e se arrepender, esse é o Deus, esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nos chama para uma missão, esse é o Deus que quer que você tenha um relacionamento de confiança com Ele tão grande, a ponto de você ser liberto, a ponto de você ser liberto da fúria, da angústia, da solidão, do isolamento, da alienação, a ponto de você ser sensível a outras vidas, Deus sabe que você pode se tornar alguém sensível a outras vidas. Deus sabe que você é capaz de se render a Ele colocando panos de saco e fazendo um jejum santo. Precisa haver uma convicção de que o controle da sua vida não pode estar com você. Precisa haver uma convicção que seus pensamentos não são as verdades absolutas. Eu quero pedir para a equipe da música ir subindo. E você com a sua cabeça baixa ainda. Porque eu entendo que Deus fala individualmente com cada um. Eu entendo que no mesmo texto da Bíblia. Cada um aqui vai receber algo de Deus diferente. Porque Deus vê você individualmente. Deus nos vê individualmente. Então fale agora aí no seu lugar para Deus. Fale aquilo que Ele está movendo no seu coração, olhe para a sua vida, veja o que você pode aprender com essa história que é para hoje, que até hoje nos ensina, que até hoje nos mostra como perdemos quando deixamos de nos relacionar com Deus de uma forma 100% integral. Ó oh, Deus, a Tua presença está aqui nesse lugar. Precisamos tanto das Tuas verdades, precisamos tanto limpar a nossa mente, entendermos coisas. Ó oh, Deus, eu sei que muitas vezes aqui o Senhor já tirou tantos de nós da barriga de um peixe, num momento de escuridão, de arrependimento. Mas a questão não é um arrependimento dentro de uma barriga preso. A questão é quando somos soltos e enviados para o meio das pessoas. E aí o Senhor precisa se manifestar em nós. Oh Deus, como é fácil fazer promessas dentro da barriga do peixe. Mas nós precisamos cumprir as promessas quando formos colocados no meio das pessoas. E para isso, Senhor, recebe a nossa mente agora com as nossas verdades e convicções, aquelas que não se alinham ao teu coração. Diga para Deus agora que você abre mão. Abre mão que você quer realmente viver em liberdade, aprendendo a ser contrariado sem se enfurecer, sem se isolar, sem pecar, a ponto de perder o sentido, a vida para você. Ó oh Deus, obrigada, porque sabemos que no Senhor nós encontramos toda a proteção que precisamos. Sabemos que no Senhor nós podemos caminhar em lugares seguros. Então, nessa manhã, nós estamos aqui como igreja, cada um de nós com as nossas falhas, fraquezas, lutas e dificuldades. Mas nós temos em comum, Deus, que não queremos. Andar pelo nosso próprio conhecimento. Mas queremos nos render... Aquilo que está no seu coração... Ainda que pareça tão improvável... Ainda que o teu amor muitas vezes nos espante... Como espantou Jonas... Frente a uma cidade... Mas nós sabemos que o teu amor é tão imenso... Que há para todos aqueles... Que te buscam e te procuram... Ó oh, Senhor, usa vidas aqui... Dá os teus olhos precisamos dos teus olhos, precisamos dos teus ouvidos, precisamos dos teus pensamentos na nossa própria mente, das tuas verdades, para que nós sejamos instrumento, ó Deus, de cura e não de naufrágio na vida das pessoas, Espírito Santo de Deus, faz a obra em nossos corações, faz a obra no coração da tua igreja, levanta homens e mulheres que vão caminhar em segurança, sabendo o seu propósito de vida e sabendo que tem muito para fazer nessa terra aqui. Ó Senhor, nós nos rendemos a Ti, no nome de Jesus.